0: Este programa se realiza gracias a... Sandra Ruiz. Fernando García. Rogelio Martínez. Pedro José Cano. Lourdes Bono. O Eduard, crudos días. Muy crudos. Eh, gracias por venir aquí a este tu programa y sobre todo por hacerlo posible.
1: Bueno, un
0: placer. ¿Y por, por qué? Porque eres productor del programa, que siempre se lo preguntamos a los que vienen por aquí para animar a, a otros y otras a que lo hagan.
1: Puf, eh, a ver, crudo, ¿tú solo comes carne? Eh, no. <risa> pues eso, hace falta variedad. Entonces, sí, ya por lo menos pagar por algo que tenga un editorial libre, que la, que, que la editorial, que la ideología sea, mm -hmm. manifieste sea libre. ¿no?
0: Pues gracias por darnos oportunidad de pensar distinto y contar la diversidad. Muchas gracias, Eduardo. A ti, hombre. Y también a los más de 3.000 productores y productoras como, como él que financiáis esta emisión. Hazte con tu propio programa en carnecruda.es. haz
2: el bien. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos Y desportricando contra los bolbones, sí señor, la guillotina La reina, zas, guillotina Los chulos de la reina, zas, guillotina Los chulos del rey, zas, guillotina Los ministros, zas, guillotina Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina Guillotina, guillotina, Todos los guillotinados, Sí señor, la guillotina ¿Ha
3: terminado usted? Sí señor
4: Vamos a comer Welcome to Carne cr cruda, cruda, Cruda y Album. Join us for Danger, Exactnet, Innovations and... In
5: Emitiendo desde los Estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario .es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
0: Desde que el régimen y el bipartidismo empezaron a resquebrajarse se ha repetido que estábamos asistiendo a la segunda transición, pero la investidura de Rajoy, con la abstención inducida por las élites y auspiciada por el viejo PSOE, le ha puesto fin antes de que empiece, demostrando que no era más que un título altisonante para esconder un, un ejercicio de gatopardismo más, como en parte fue el posfranquismo. Parecía que todo cambiaba, pero va a seguir más o menos igual, al menos por ahora. ...no estamos en la segunda transición... ...sino en la restauración de la primera... ...estamos en la segunda restauración. Toda restauración apuntala a lo que rescata... ...incluso lo ahonda... ...esta ha llevado el bipartidismo de la transición... ...un paso más allá o más bien... ...un paso atrás... ...hasta el turnismo amañado... ...de la restauración borbónica del 19... ...el golpe de mano en Ferraz... ...impulsado por el régimen... ...es una trampa de despachos... ...que se salta a los votantes y los militantes... ...para convertir la democracia en pantomima... ...y el bipartidismo en un bipartido único. Es una marioneta de dos cabezas... ...manejada por la mano que siempre ha movido... ...este teatro de títeres... ...y que ya ni siquiera se esconde. Como decía un editorial del ABC decimonónico... ...que entonces era crítico... ...la ficción electoral no tiene pretensiones de finura. No, no es cirugía, es carnicería... ...lo que han hecho en el PSOE... ...cortándole el brazo a machetazos... ...para evitar que se extienda el tumor del cambio... Todo por el régimen. Ya tendréis tiempo de curar la herida, les habrán dicho. Para eso tienen los socialistas una legislatura completa en la que montar mucha algarada parlamentaria que haga parecer que siguen siendo la oposición que han dejado de ser. Aunque quedan células tumorales que pueden hacer rebrotar el cáncer del cambio, la verdad verdadera es que hoy están en minoría y el PSOE tiene muy pocas oportunidades matemáticas de torcerle el brazo a una derecha con 170 diputados, mayoría en el Senado y la posibilidad de ser mayoría absoluta en unas nuevas elecciones. Esta es la restauración de la venda y la muleta. Ciudadanos, que es un partido de jóvenes viejos, puso la venda en la herida de la derecha para recoger la hemorragia de votos. Y el PSOE, que es un partido de viejos que han perdido la oportunidad de rejuvenecerse, se la han puesto en los ojos para darle la presidencia al PP, que es el último fortín del facherío oligárquico que gobierna este país. Ahora el régimen de la transición es un viejo herido y vendado que se apoya en dos bastones. Todavía camina, aunque de pena verlo. Da pena ver cómo se arrastra estos días por los juzgados con el cuerpo purulento por la corrupción de la Gürtel o las Black. Eso es lo que han salvado, un sistema en el que se compra el silencio para dejar que la banca y las grandes empresas de este país saquen el dinero de los ahorradores y los contribuyentes. Se ha salvado otra seña de identidad que hemos heredado de la primera restauración en esta segunda, el caciquismo de las élites. Mecida por el cansancio y la apatía, la recién nacida restauración comunicaba sopor a una sociedad decidida a recuperar la tranquilidad después de una racha de alboroto y subversión. Lo escribió el historiador García de Cortázar para describir el siglo XIX español. Pero sirve para el XXI. Recordemos por lo menos que aquella restauración no se terminó con una transición, sino con una ruptura de la gente y en la calle. Monstruos, con la U cambiada de sitio Se llama esta canción del nuevo disco de los vigueses Cro, como el monstruo bicéfalo que nos gobierna Lo único que han cambiado son las letras de sitio
1: Monstruos No tienen cabeza Ahora No hay donde Disparar
3: Sientes que
0: días. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería asociada a El Diario.es, la república independiente de la radio que emite a través de casi 40 emisoras nacionales e internacionales, FM y online, y de nuestra propia página web, carnecruda.es, donde puedes escucharnos en directo de martes a jueves a las 10, las 9 en Canarias, y a cualquier hora en nuestros podcasts. En esa misma página puedes encontrar también todas nuestras secciones, blogs, vídeos musicales, la viñeta que nos regala Juan Gallego y toda la información de lo que ocurre en este programa que hacen posible el patrocinio de Cana y sobre todo el de los más de 3.000 productores y productoras que permitís esta emisión libre y pirata El comando itinerante de monstruos de la radio te sirve este banquetazo como Eva López y Roberto García que están en el sonido. Estefan Grueso y María Vaina que están en las redes. Álvaro Vega que es el carnicero en prácticas. Paz Galeana que se ocupa de la comunicación y la publi. Y Manu Tomillo y Rocío Gómez que coordinan los guiones y la producción de este programa que presenta y escribe El que te habla. Javier Gallego. unos años me dejaron los oídos temblando con sus arriesgadas piruetas sonoras estos hijos bastardos de King Crimson y Franza para nacidos en Vigo y con nombre de ducto onomatopélico. ¡Cro! Con admiración al final, como la que siento yo por ellos y más después de escuchar este nuevo disco, titulado como esta canción, Monstros. Un juego con las letras, cambiando esa U de lugar, como juegan ellos con el sonido y con los ritmos y los timbres y las melodías. Qué bien describe en la letra de este tema, este país, los monstruos que nos acechan no tienen cabeza y por eso son cada vez más difíciles de matar. Vamos con otra restauración de un monstruo, pero de los buenos, de los que nos hacen bailar. Después de lo
2: vivido, creo que no se puede tener nostalgia de algo irrepetible. Ahora mismo, y como diría Nietzsche, solo creería en un dios que supiera bailar. Y como dijo Samuel Beckett, baila primero y piensa después. Es el orden natural. Bienvenidos a este viaje, señores pasajeros. Les habla el comandante de la nave. Hoy volaremos por encima de nosotros y esperemos que este momento sea indenebre en nuestra vida.
0: Con este grito de guerra se hizo el rey de la pista en los 90. Vestido como un guerrero galáctico y con gafas luminosas conducía a la masa por el viaje desenfrenado de música y drogas que fue la ruta del bacalao. Pionero de la cultura de club en España se convirtió en uno de los capos del tecno a nivel mundial, hecho a base de letras infalibles como esta que tumban, que te pedes, te pedes, te pedes,
3: te te te
0: Así me gusta a mí, 25 años cumple ahora este himno bacala que vendió un millón de copias Fue número uno en Israel, Japón Y es el maxi single más vendido de la historia de este país Y aún nos sigue haciendo bailar y mover la máquina de forma enloquecida
4: tan
1: tan tan que tumban tan que tumban que teca teca tan bam bam que tumban que pen chiquitan chiquititan tan tan que tumban tan que tumban que tepe tepe tan pam pam que tumban que pen
0: ahí tenéis la voz de su creador ya en directo en la carnicería Crudos días,
1: Chimo. Muchísimas gracias, de buena mañana. Oye, la canción la verdad es que sube, 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 sube. sube. La de es de... que la he oído yo y todavía me gusta, es sí, una pasada. Pues, todos la hemos oído millones de veces y
0: nos sigue gustando Chimo Bayo, creador de este y otros éxitos fundamentales de la Ruta del Bacalao que acaba de publicar junto a Emma Zafón una novela, no iba a salir y me lié, que podía ser probablemente... La,
1: el epitafio que habría que poner en tu, en tu tumba, ¿no? Sí, que te tumban, que te tumban, También te podrían poner ese. Bueno, es una, una, una cosa que hemos dicho todos, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la presentación que hicimos aquí en Madrid, pues pregunté, a ver, no sé se si habrían ciento y pico personas, 150 personas habrían. Entonces digo, a ver, que levante la mano el que no ha dicho alguna vez esta frase. No levantó la mano nadie. ¿Y, cómo, cómo, ¿y tú levantaste la mano cuando se te ofrecieron la posibilidad de hacer una novela? Sí, bueno, esto ha sido gracias a una llamada que me hizo Edma. Yo no la conocía de nada, esta chica. <risa> Ahora somos íntimos, viajamos por todos lados presentando la novela y hay veces que una chispa pues prende fuego a una llama y luego esa llama ha crecido y se ha convertido en un fuego arrasador, que es la novela. Edma
0: Cruz, días.
6: Yes. Buenos días.
0: ¿Quedas fan enloquecida, de como todos, de Chimo Bayo? Bueno,
6: soy valenciana, ya lo <risa> llevaban los genes, en el ADN. Sí. Y, y bueno, cuando planteé la posibilidad de escribir algo sobre la, la ruta del bacalao, porque realmente tampoco se ha escrito, ni, no, se, es ni se han hecho muchos proyectos audiovisuales ni creativos al respecto, sí. pues entonces contacté con él y surgió. Fue, fue muy rápido, ha fluido todo muy bien y nos lo hemos pasado en grande. ¿Por
0: qué creéis que no se ha escrito ni se ha documentado algo tan importante, histórica y musicalmente sí. importante? Bueno, como durante, la ruta durante del
1: muchos años el estigma de la ruta del bacalao era pues estos golfos, estos degenerados y tal. Eh, yo siempre <risa> he
0: Que algo de golfería y de generación sí bueno, que había. Pero muy Mucha creatividad también, la, y entonces
1: eh, la, la, pues, hombre, también el hedonismo es importante ¿no? en la cultura. Y desde mi punto de vista, pues yo siempre he defendido eh, que era un movimiento social, un movimiento cultural, dentro de las castañas pilongas que la gente pueda alternativamente coger por ahí, día sí o día también. Y, y a partir de eso, pues eh, surgió también la posibilidad hace unos años, en el 2013, de hacer una exposición en el Mubin, el Museo uh -huh. del Arte y la Modernidad de Valencia, uh -huh. en el que se batió el récord de asistencia de toda la historia del Mubin y el récord de asistencia de todos los museos de ese año en Valencia. A partir de ese momento conseguimos ser cultura, porque si eso no es cultura, que venga... Una vez que entres en los museos... Que, que venga, claro, exactamente. ¿Y, sí. y entonces, pues ya, después de ser cultura, digo, ahora vamos a darle otra vuelta a la tuerca y vamos a hacer una novela que cuente animaladas por todo lo alto. Y yo creo que la novela no se queda en medio de nada, ni entre dos aguas, sino que va a puntos radicalizados. Por sí. ejemplo, los personajes son dos elementos que están llevados al máximo. ¿no? A, Pero al elementos basados
0: en hechos reales, ¿no?
1: Bueno, es una novela sí. histórica de ficción, como decimos, ¿no? <risa> como el código da Vinci. O sea, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Como Emma te puede contar. Eh, están los sitios, las ubicaciones uh -huh. de, los, de las discotecas, los disjokers, hemos tenido muchos contactos con ellos. Un
0: uh -huh. gran viaje por la ruta del bacalao se subtitula esta novela escrita a cuatro manos y publicada por Roca Editorial, basada <ríe> en hechos reales, ¿no?
6: basada en hechos reales, nos hemos documentado mucho como bien dice Chimo, aunque Me es... Tenías la
0: mejor fuente de información. Sí,
6: pero no te creas que es un proceso fácil a la hora de documentarte porque la gente no recuerda muchos de los <ríe> detalles que pasaron, entonces es, que eso, <ríe>
0: es una época muy desmemoriada y amnésica, sí. ¿sí? Eso complica sí. mucho
6: la tarea, pero bueno los personajes, eh, parte de las tramas las anécdotas, los flashbacks eh, son o reales o bueno, ya adaptados y más o menos eh, que, que sí que remiten a aquella época. Emma, pero bueno. tú
0: tienes edad de haberlo vivido no? No, no, yo tú tengo no. 29 años. Claro. Yo cuando
6: cuando Chimo sacaba el éxtasis yo tenía cuatro años.
1: Sí, no, pero, pero de, me ha contado que iba, y iba,
6: y iba de vareta entonces. Sí, ya se iba, de
1: vareta. iba por la casa así medio desnuda como dice él haciendo. Eh, eh, Hombre, si iba de baretas, si iba de vareta es con cosas como esta. Claro.
0: Que yo quiero preguntarte antes de empezar este recorrido por este gran viaje por la ruta del bacalao.
1: Sí. ¿Esto cómo se te ha ocurrido? Bueno, eh, La llamada fue de Edma, ¿no? Ella No, eh, no, 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 no la novela, no, ah, El chiquitín, ah, el, el chiquitín, El chiquitán. Bueno, yo es que siempre he sido como un niño, yo creo que por eso me conservo bien. Y sí, yo, es sí, verdad siempre. que te conservas
0: de maravilla, hay que sí, decirlo, sí, esto en es, la radio no se sí, ve, sí, pero esto sí. tiene,
1: tiene un cutis <risa> extraordinario. Pues ayer que iba maquillado parecía mi hermano pequeño. <risa> pero bueno, eh, yo siempre he sido una persona que me gusta improvisar, y delante del público el riesgo que corres, esa improvisación que haces si no la haces bien, mm. y tal, y esa presión y ese almacenamiento de ideas, pues... Eh, van surgiendo cosas, ¿no? Yo esta canción... El Chiquitán lo cantaba encima de una canción en el año 83, una uh -huh. canción tecno que fue un himno también en, en, en Valencia, se llama Severin Hits, el, el grupo, y lo cantaba ahí, ¿no? Y entonces, poco a poco, eh, fui... Eh, creando pues la letra de éxtasis, esta, sí, esta no, lo fui juntando, el Juá el Jujá eh, también lo acoplé y al cabo de unos años tenía hecha una canción sin haberme dado cuenta, ¿no? Y entonces me dijeron me dijeron que. Un, una persona me dijo, oye, ¿por qué no grabas esto en disco? Y yo en esa época estaba en pues, posito de vareta y tal, y decía, no, 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 hace falta yo, ahora disco no, y al final lo quería regalar, nadie quería, nadie quería sacarlo. ¿Ah? Si alguien no lo hubiera cogido, porque yo quería regalar hasta la autoría de la obra, vale me, hubiera, me hubiera tirado por la ventana. Sí, sí, o sea, claro, imagínate, claro. el artista ese. Es artista bohemio total, pero tecno, eso no había existido nunca. Uh -huh. Pero al final, como nadie entendía la canción y creían que no iba a pegar, pues entonces me decían que no, que a pérdidas. Y, pero de ganancia no pensaban que iba a funcionar. <risa> me decían, quita el jujá, quita el chiquitán que no pega. Y digo, esto se hace sí. como yo digo. Sí, quita el jujá, Quita el jujá, el jujá no es se que... quita, hombre. La parte más importante de la canción. Claro, pero es que para. ¿Y, que... Es, ¿Y
0: es cierta la leyenda negra de que el chiquitán que tumban que ten son chiquititas que te tumban que te pegan?
1: No, que va, eso no lo había oído nunca.
0: Sí. O sea, la verdad es que estuvimos el otro día jugando aquí ¿Sí? eh, a, a pensar si es chiquitán, chiquitán, que te tum, que te no, tumban, no, no, no,
1: porque ten... que te, que te pegan. Oste, eso no lo había pensado nunca, pero quiero decirte, eso, eso, algo subliminar ahí. Pero hay, hay que ser retorcidos también por pensar pues... eso, ¿eh? <risa> O sea, en realidad era no, un juego vocálico. Sí, si era un y... juego de vocal que yo creo que me viene de cuando yo era nano, de que puede que venga, creo yo, ¿eh? Algo de la película de Chiquititi Bamban, puede ser, de, de, ¿Ah? de Disney, puede ser.
0: Ostras, esto es un titular, ¿eh? El
1: Chiquitán viene del Chiquititi chiti Bamban. Sí, puedes, puede ser que me venga de ahí porque también es una cosa que la llevo cantando muchísimos años y exactamente no sé cómo me salió, ¿no? Un
0: Montón de años que ahora cumple 25, de hecho, sí. desde la edición. Y hace poco demostró su vigencia cuando fue versionado para un anuncio de una marca de atún. <risa> Yo estoy seguro de que nuestra audiencia lo está cantando en su casa, así que les animamos a que llamen al 91-221-8680 91221 a lo largo del programa y les mandaremos la primera novela de Chimo Bayo junto a Emma Zafón y una camiseta del programa. ¿Te imaginabas que
1: tendría tanto éxito esto? Eh, no, yo cuando hice la canción lo que llegué a pensar es que o es un pelotazo o pasa desapercibido. Hablaba con mis compañeros. Pero me pasó una cosa muy curiosa. El día que salió a la venta yo iba andando por la calle y en todos los coches iba sonando y yo, eh, hubo un momento que digo, esto no será el show de Truman, que me han metido a mí ahora aquí y me están dando bola con todo esto, y fue tan sorprendente como que de momento, pues me llaman de todos los sitios que es número uno en ventas que no sé qué fue una cosa que solamente lo hizo la canción ella es la que tiró del carro, no tuve ningún apoyo de ningún tipo, ni de compañía ni de nada. ¿Y qué crees? Que ¿Cuál fue el secreto? La magia, yo creo que, que en el fondo no somos polvo, como dice en la novela somos magia, ¿no? Y hay cosas que las haces con el corazón, sin pretensión de ganar dinero y resulta que eso se convierte en algo Artístico e importante. También
0: creaste un personaje que se, se convirtió en, en seña de identidad de aquella época. Eh, todos recordamos la imagen que aparece además en, en, la, en la portada: ¿no? sí. el, el, el DJ con las luces en la cabeza, la gorra de CCCP, o sea, la sí, antigua me... Unión Soviética. Eh, cómo se te ocurrió todo este personaje ¿Cómo, cómo surge Chimo Bayo, el DJ.
1: Bueno, todo es que también tengo amigos que están un poco piraos. entonces. <risa> dijo el doy, fe, doy fe. <risa> y entonces eh, todo empezó porque, le dijo la sartén al cazo. ¿no? <risa> <risa> sí. Entonces, eh, claro, yo, eh, yo me gustaban mucho las películas como Blade Runner, eh, las películas como Alien, todo este tipo de concepto de iluminación así en penumbra y que está como hay mucho humo y parece que todo sea eh, de color azul y cosas uh -huh. así. Pues eh, empecé a actuar. Lo primero que me compré fue un un,
3: un texto de minero
1: una luz de minero y entre el humo, con luces azules moviéndose, parecía pues que venías del espacio exterior, ¿no? No era normal la imagen entrar a una discoteca a ver esa imagen pues se te pegaba un subidón ya solo de verlo ¿no? Y ahí me metí en el personaje y fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta ahora que seguimos con gafas, con luces, pero unas gafas de, de xenon que atraviesan unos 20 metros en la discoteca, uh -huh. entonces que impacta mucho, aparte también llevo un traje con leds ahora que lo enciendo, lo apago, o sea, Quiero. Madre mía, y la que leías. Me, me convierto en un personaje que a veces hablamos. Digo, yo soy Chimo el que está aquí y el Bayo es el otro. Al juntarnos, somos Chimo Bayo en el ah, escenario. Y, ¿Y somos cómo, dos. No sé y... cuál es el real de los dos.
0: Bueno, yo creo que no, no, no hay. O sea, que, que la conjunción de ambos lo que eres tú sí. en ambas posiciones.
1: Pero fíjate qué buen chico soy aquí. En el escenario soy una bestia. Ya bueno, soy... luego vamos a
0: intentar que te desmadres, que nos ¿Sí? hagas de Chimo Bayo el DJ. <risa> Para cerrar el programa por todo lo Pero por pero... la mañana, ¿eh? Sí, sí.
1: Es que, a ver, a ver que cada día me ponen más difícil las cosas.
0: ¿Y cómo conseguiste esa comunión que tenías con el público? Casi de DJ mesiánico.
1: Bueno, yo también en la... En la cuando hacía, todas las introducciones que hacía eran un poco de bienvenidos al siglo XXI, les habla comandante de la nave, venimos del espacio exterior para hacerlos felices, seres extraños de un <risa> planeta que se extingue, destino a la Tierra y propósito hoy bailar sobre ella. ¿Hay alguien ahí? La gente ya eh, se venía arriba. Se venía ¿no? arriba. Y la y, sala abajo. Y, y, luego, y luego muchas cosas, era una bola de pelo, se convertía toda la sala en una bola de pelo por las sensaciones. Y, y es una cosa que yo, estando en la cabina, pues todos los y yo que se están como un poco inaccesibles, ¿no? Yo salía de la cabina, me metía entre el público en la pista, con las gafas, cantaba en medio, me subía otra vez, y entonces la gente lo que veía que era como ellos. Entonces eh, no era un tío prepotente ni un tío por encima de ellos, sino que era igual que ellos.
0: Era un rutero más, como se recuerda, en este no iba a salir y me lié una imprescindible y muy divertida ruta por la ruta del bacalao.
2: Uno,
0: pero para ninguno.
2: Sentía su cuerpo etéreo, liviano, incluso puro. Sus piernas se movían al compás de la música y le arrastraban por aquella sala infestada de ojos desorbitados y bocas desencajadas. El pimpan del techno le martillaba los tímpanos. Su corazón bombeaba un flujo sanguíneo espeso contaminado de éxtasis. No se había metido mucho, solo un par de pastillas que le había conseguido su mejor amigo. Era el año 1991 y el templo rebosaba adrenalina. Cuerpos sudorosos se arremolinaban en torno a la cabina capitaneada por el pinchadiscos más loco entre los cuerdos. O más cuerdo entre los locos, ya no lo recordaba bien. Con la mano derecha sostenía una botella de agua medio vacía con la que remedaba los graves que hacían que todo su cuerpo se sacudiese, como si la música naciese de su interior, arriba y abajo, abajo y arriba. Seguía aquel recipiente de plástico con la mirada y contemplaba gozoso cómo dibujaba estelas de luz que se fundían con el ambiente. Cogió aire sus pulmones inundaron de oxígeno y sintió como el placer nacía en su columna vertebral y se había camino por sus brazos y sus piernas. Debía cumplir la misión que le había sido encomendada, pronunciar las palabras que iluminarían la cultura musical valenciana durante décadas para que aquella sesión pasara a la posteridad.
0: Emma, ¿por qué hacer una novela en vez de contar un, no sé, hacer un, un repaso documental?
6: Pues, en verdad, cuando empezamos tampoco teníamos claro que esto acabaría siendo la novela que, que, ten, que tiene la gente hoy entre las manos. Pero cuando empecé a trabajar con Chimo, a ver, a mí también se me da, se me da mejor el tema de escribir y tal, cuando empecé a trabajar con Chimo ya fue cogiendo forma, vimos que, que podía desembocar en una novela bastante trepidante, atractiva, <risa> <Lo eso. risa> canalla, que contara aquello y que emocionara a los que la vivieron y que la presentara, ¿no?, a los de mi generación que no, que no la conocimos. Y al final estamos muy contentos con el resultado, hemos trabajado muy bien, me lo he pasado, vamos, bombas, bombas, bombas. ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa? Y genial para repetir.
0: ¿Cómo habrá sido eso? El proceso muy divertido. ¿Qué te, te iba contando, Chimo? ¿Y te has sorprendido bueno. de, todo lo que te, de todo lo que has descubierto? Eso es Hay alguna,
6: dos rombos en las historias. No, me llamaba muchas veces, hemos hablado un montón, a veces me despertaba por la mañana, acababa de actuar, yo estaba durmiendo, me estaba levantándome ya por la mañana y todas las anécdotas que se pueden ver en el libro, los flashbacks, muchas de las historias, son o bien que me las ha contado Chimo o alguno de sus eh, locos amigos. Y, o sea, es que cada, cada llamada, cada momento que me sumergía en el, en el relato y demás, era súper divertido.
0: Cuando Emma nació, tú ya estarías pinchando en la discoteca Arsenal de Olivar. ¿eh?
1: Eh, sí, en el año 86 Tú naciste no sí, en es sí, pues <risa> el 87 Yo entré en el 86 A, a pinchar en, en, en Arsenal Que fue donde ya desarrollé eh, Todas estas letras que, que luego he ido haciendo eh, la discoteca cuando entré, solo había una persona, día, se tiró bailando toda la noche, digo, no sé lo que tendrá. O sea, estabais el, él y tú solos. El, sí, y yo solos. Fue como una cosa que digo, este hombre no se va de la pista, es maravilloso. No <risa> sabes lo que se tomaría, pero quiero decirte, yo ta también me motivó a mí a seguir. A la otra semana <risa> habían 50 personas, ¿no? Y claro. Todo iba subiendo, no habían teléfonos móviles claro. en esa época. Y yo quiero decir una cosa muy importante, porque para mí conocer a, a Emma ha sido un gran descubrimiento. <risa> yo tengo una hija de 24 años, <risa> Emma tiene unos cuantos años más. No ella, muchos, 29. tiene 29. <risa> y para mí ha sido como una enviada también de, del cielo, te lo digo en serio, porque en el 25 aniversario de la Sí Me Gusta a Mí, que yo sacaba dos canciones, bueno, una que ha salido ya se llama Diablo. La vamos a escuchar y, luego. Y, y, y otro proyecto que estoy, que estoy cerrando también, se, ha habido una conjunción ahí de cosas, porque aparte eh, la canción se llama Diablo, también hablo de Lucifer, y en la novela, pues mi, un personaje que parece que mm. sea yo, se llama Lightman, ¿no? Mm -hmm. Entonces Lucifer, el portador de la luz, y, y Lightman están muy cerca. Y luego también la otra canción que saldrá a principios de año habla sobre el bien y sobre el mal, ¿no? Y volví al templo, que es como posapocalíptico ahora, que no existe, está destruido completamente. Uh -huh. Y grabé el videoclip ahí de la uh -huh. nueva canción que saldrá en enero, o sea que hay un... Está todo conectado Sí, pero no... Ahí no, se han que... alineado
0: los astros pero no, no, pero
1: no ha sido adrede, ha sido un descubrimiento conocer a ella y ¿Cómo? a partir de eso se han juntado esas cosas ¿Te acuerdas de cómo empezó todo? ¿Cómo empezó?
0: <risa> ¿Cuál fue el Big
1: <risa> Bang? Espera un momento, es que la, la pregunta esa, me la han hecho en algún sitio, y dice, bueno Chimo, cuéntanos cómo eres eso la Ruta digo, es que no me acuerdo de la mitad, ¿no? Me gusta <risa> también reír, reírme un poco de mí mismo en esta cuestión, porque aquello claro, era mucha vorágine sí. eh, ¿Cómo empezó la Ruta al Bacalaoso? Fue una cuestión progresiva, gracias a los yo que es anteriores a nosotros eh, que eran visionarios en cuestión de música llegar a un sitio y escuchar a Gary Numan cuando normalmente se ponía el Fly Robin Fly o música disco en cualquier otro lado, o funky no que a mí me encanta el funky, pero llegar y escuchar a Nina Hagen eh, cantando el My Way por ejemplo, en una discoteca o ya ponían el, el héroes de... de eh, bueno, entre Lou Reed, Lou Reed y, uh -huh. y también pues ponían David Bowie, entre, entre temas del principio y claro. todo esto. Y tú decías, sí, madre ¿esto uh -huh. qué es? Música blanca en una discoteca. Y eso fue pues, la anterior generación de DJs. Uh -huh. y luego nosotros, como DJs eh, recogimos todo ese, ese valor de cultura musical y, y como éramos mucho más técnicos, pudimos llegar a más público.
0: El protagonista de la novela es un cuarentón fracasado que sueña con recuperar la mejor época de su vida a ti también te pasa esto que quieres resucitar
1: aquellos años locos bueno yo es que no doy abasto ahora mismo yo, te, yo he cumplido 55 años ahora 55 sí mía, qué bien te estoy, estoy estoy actuando te alcohol estoy, estoy actuando eh, más que nunca eh, también ten en cuenta que por ejemplo en arena al sound este este año que para mí era importante actuar en un festival grande en el en el que se cumplían los 25 años de la sí me gusta a mí tener abajo a gente de 22 23 24 años y ser trending topic eh, fue maravilloso porque claro. por, Fin, yo creo que los hijos dijeron, papá, estoy viendo a este que tanto me has hablado tú de él, ¿no? Ah. Y creo que ahí hasta junté a las familias un mm -hmm. poco. Yo creo que soy parte de la familia de, de la gente. yo creo, Siempre digo, en plan broma, que tengan una foto mía en la salita de estar, porque son parte de mi familia, toda la gente que viene. ¿Pero
0: de menos con nostalgia que el tiempo?
1: No, no se puede tener nostalgia de algo irrepetible, que mm -hmm. también lo, yo lo digo en la no novela. La novela si no, te quedas un poquito pilladito. <ríe> y yo siempre pienso en el futuro, la juventud. Soy consciente que, que es el futuro. Pero yo yo estoy ahí, pues mira, me he juntado con una chica joven ahora mm. y esta novela ha sido una experiencia maravillosa para mí.
0: Algunos se han quedado pillados en aquella mm. época o ni siquiera consiguieron atravesarla. La trama arranca, de hecho, tras el funeral de un antiguo compañero de juerga... Mm. Eh, Hemos hablado que, evidentemente, la cultura tiene que tener un aspecto donista, pero también fue muy destroyer y muy destructiva para algunos de sus protagonistas, la Ruta del Bacalao.
1: Sí, porque también salió en todos los medios y, por supuesto, yo creo que en todos los sitios, este fin de semana me imagino que, como todos los fines de semana, habrán habido accidentes en las carreteras, eh, se queda gente en el camino, pero, claro, el estigma de la Ruta del Bacalao es bastante... Normal que, que digan esas cosas, pero en cualquier sitio, cualquier pandilla de amigos o cualquier eh, fiesta patronal, en cualquier sitio siempre hay gente de las collas o de casales falleros o lo que sea que siempre se queda en el camino. No exactamente a lo mejor por lo mismo, pero bueno, todos tenemos pérdidas y, y eso es normal.
0: Vosotros habéis querido reivindicar el espíritu hedonista y transgresor que tenía aquella ruta. Una visión que no se transmitía, como estás diciendo, en los medios de comunicación del momento.
4: ...posible que usted, que nos está viendo, doña Julia o don Luis o como, o como se llame, tenga una hija que se llame Maripili, por ejemplo... Y que, este, ...y que este fin de semana pasado estuvo, bueno, o sea, tomando el sol en casa de una, de una amiga o de excursión con unos amigos... ...y volvió el domingo por la noche o el lunes por la mañana muy desmejorada porque le sentó mal algo de la, la comida, por ejemplo... ...bueno, pues fíjese atentamente en el reportaje que Julio Trujillo y Miguel Porcel nos, nos han traído esta noche... ...a lo mejor sale su Maripili o su Manolito...
6: La juerga está a tope a las 5 de la mañana. A esa hora ya van atiborrados de anfetaminas, alcohol y otras drogas. Son jóvenes que se ponen a bailar de viernes a lunes esa música de tonos graves y notas repetidas hasta la sociedad que llaman bacalao. La destrucción, total. La destrucción...
3: Así que todos a gritar
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que está Chimo Bayo vibrando con sus bombas, bombas, bombas. Otro de esos temas que se nos clavó en el hipotálamo y de ahí no ha salido después de tantos años. Escuchábamos antes a Arturo Pérez Reverte en el programa Código 1 de Televisión Española del año 93 y la visión de los medios de comunicación sobre el fenómeno del bacalao se centraba en los estragos de la sinistralidad y la droga. ¿A ti te molestó esta
1: estigmatización? Hombre, por supuesto, eh, Tener en cuenta que hemos vivido todo con naturalidad, la gente que hemos estado allí, me refiero a que yo entendía que, que la gente pues, pensara eso, porque claro, toda la gente diciéndolo en televisión, al final la gente se lo cree. Eh, yo llevo 35 años de, de profesión, yo me he comido la ruta entera, además lo digo claramente, y en un principio sí que me molestaba cuando se relacionaba todo con esto, porque claro, yo en ese momento también fui padre. Y ese tipo de cosas, pues la gente que me conocía del barrio, pues yo siempre llegaba de actuar y nos saludaba podías ser sí. dobladillo o podías ser como te diera la gana <risa> Pero la educación, la educación siempre hay que tenerla ah, ¿Alguien, no. Hay quien se toma una cosa y se convierte en un asesino en serie y hay quien se lo toma y se hace el normal, como bueno, es mi caso ¿Sí? <risa> Bueno, quiero decirte, no, no espavientos cuando ¿Sí? sepas que estás en una situación Que no, no está llegando a casa, no puedes hacer el idiota Y sí que me molestó, pero al final la, lo, el nombre de la ruta al bacalao no lo pusimos nosotros Lo puso la gente ¿Por qué en, se le llamó así? Porque hay muchas leyendas, bueno, también eh, comentas, comentas tú algo de lo que te han contado a mis compañeros. ¿Por qué pues. se llama así? Bueno,
6: no, no, es que no hay quórum al respecto. Ah, no. No, no hay, no hay. No hay. No, decían que sí era porque traían el bacalao más fresco, ¿no? Que era la música, decían Ajá. porque sí venía, ¿no? Gente de, de sí. Bilbao, que había muchísima gente. Sí,
1: y luego pues eh, también los DJs pues entre ellos, no sé a quién le salió esto, porque esto no lo sabe nadie, ¿eh? hay varias diferentes teorías. La cuestión es que cuando decías oh, sobre este, este tema tiene bacalao, tiene bacalao significaba que era para ser un rompepistas Ajá. y dentro del estilo que nosotros lo estábamos llevando, y va a ser como algo importante, ¿no? Entonces, un tema con bacalao ritmo, eh, que va a ser muy bailado, ese tipo de conceptos, se resumía un poco en eso, aunque sí. nosotros, como DJs de la zona, no y la gente de Valencia, no lo empleaba, era más la gente que venía de fuera la que le puso el nombre. Entonces, no puedes pelear contra, eh, digamos, una, un, un nombre que pone la gente. Eh. Y
0: musicalmente, ¿dónde salió este sonido? Que tú mismo estabas ahora vibrando con el Bombas, sí. eh, dónde, cómo, ¿cómo llegasteis a crear el estilo bacalao?
1: Bueno, yo es que tampoco le he llamado Bacalao a... a ya, bueno, lo a, que a, se llamaba... Que... De bacalao, porque Bacalao yo creo que fue cuando se aceleró bastante la música ah. y lo pusieron más en Barcelona que, a, que aquí. Esto es el, yo le he llamado siempre Sonido Bayo, ¿no? Aunque porque no se parece a nada a mis canciones, cantadas en castellano y cada una es diferente a la otra, aunque se nota que, que son mías. Pero es un estilo muy peculiar en el que está mezclado el Tecno y el Electronic Body Music, que es la música electrónica de, de belga. Y sobre todo la diferencia es que no se parecen a nada. Uh -huh. Por la introducción del, del Así me gusta a mí, uh -huh. eh, no es fácil hacer algo que no se parezca a nada. Uh -huh. Aquello fue un movimiento cultural, más
6: Sí, yo lo considero así, más después de haberme documentado. Lo que pasa es que sí que es verdad. Como comentábamos, que el consumo masivo de drogas empañó lo que fue la revolución musical que se vivió en Valencia en aquellos años, en los que hay que tener en cuenta que los DJs, pinchaban la vanguardia musical que, bueno, en aquel momento en Europa y en España. Y todo aquello, aquella revolución que se vivió y aquel, eclos, aquella eclosión cultural entre los jóvenes se vio empañada por, por bueno, la estigmatización a través de los medios de comunicación de la juventud que, que se, se lo pasaba muy bien consumiendo sustancias...
1: Pero sin hacer daño a nadie, que es un poco sí, lo que en la novela también libremente, se libremente, lo
6: hacían libremente. Sí. Se iban a los parkings, a las discotecas, se metían lo que les daba la gana sin ningún tipo de coacción.
1: Nunca tuvo que ir la policía a desalojar una sala por problemas de ningún tipo. Pues sin embargo, sí que estamos viendo, eh, pues si vienen hinchas de fuera con el fútbol, que se anuncia todos los días uh -huh. y que todo el mundo está ahí con el fútbol y los padres llevan a los niños al, al, a que vean el partido de fútbol, que tendrían que ser imagen para los niños uh -huh. y ves esas broncas, esos insultos constantes y la policía pegando a la gente. Eh, si hay que estigmatizar algo, habría que estigmatizarlo todo, ¿no? No solamente a la gente que no hacen daño a nadie uh -huh. y ellos sí, se pegan fuego y bajo la responsabilidad de cada uno. ¿Y cómo era una noche en la ruta del bacalao?
6: Yo me puedo hacer una idea de lo que me han contado Por eso digo eh, Yo la veo desde fuera, que de hecho me gustaría No sé si existiera, si alguien ha inventado alguna vez Una máquina del tiempo, me gustaría viajar un fin de semana
0: Para pasar un despase con...
6: Yo lo que destaco después de haber hablado con muchísima gente Es la empatía que se tenían de unos a otros Que era como una gran familia De bacalas, pero era como una gran familia <risa> En, el, en la que había muchísimo respeto por todos sus, sus miembros, como bien dice Chimo, había pocas peleas, eh, había mucha amistad, muchísimo compañerismo entre todos los que acudían, daba igual de, de qué parte de España, y, y en la que la gente lo que buscaba era eso, prenderse fuego de, después de estar de lunes a viernes trabajando muchísimo, que llegara el viernes, el fin de semana, y dejarse llevar... Despasar. Desfasar y, y darlo todo en la pista de baile.
1: E irse de vareta, ¿no? Sí, hombre, irse de vareta ya ha para la historia. Para, absolutamente. Sí, sí. Eh, y, y, y no iba a salir Melié también va a ser una frase que va a utilizar todo el mundo a partir de ahora, porque es que el otro día. ¿Cuál, ya, cuál? La de no iba a salir Melié... Ah, porque, sí, sí, por supuesto. Y además es que es, cuando, o sea, tú vienes un día tarde al trabajo y, y ya tienes excusa. ¿Sabes? Ya tienes excusa. ¿Qué tal? Ya has llegado tarde. Y es que no iba a salir Melié y todo. Ja, ja, ja. Ya, rompe, ya rompes el hielo y no pasa nada. ¿no? La
0: que se ha quedado para la historia, lo hemos dicho desde el inicio de esta entrevista. Este es el Chiquititán, sí. y le hemos pedido a nuestros oyentes, ya lo habéis oído, que, sí. que, que se animen a llamarnos para cantar con el maestro El, Chiquitín, ¿Ah, el Chiquitán. ¿Bien? Y tú tienes que hacer de, de, de juez, claro. Obviamente, oh, tenemos yo, a Pedro bueno. benevolente, fue y jo benevolente y José Crudos Díaz. Buenos ¿Qué pasa? ¿Vosotros <ríe> fuisteis bacalaeros? O... Bueno, yo os comento, yo tengo 38 años. ¿sí? Eh, la ruta en sí
6: no la viví, pero sí que, bueno, viví eh, un poco eh, chasis, eh, sí. eh, luego ya el,
0: el
3: Megatron. Sí, eh, bueno, en, Bar en Barcelona, ¿no? Sí, sí, correcto. Yo
1: actué, actué en chasis yo con Nando Discontrol, que lo conocerás. <risa> sí, sí, y, sí, y, sí y, en y en con, el 8. Y, y con Quique Jaén. Sí, bueno, ¿te, ¿te animas a cantar el chiquitano o qué? Sí,
3: claro, claro.
1: A pues,
0: ver, por er, favor. Er, er, eres José, ¿no?
3: Sí, sí. Venga, sí, pues José, sí. te,
0: lo, te, lo, te lo ponemos y tú
1: encima. <coughs>
3: vale. Venga, va. Venga.
0: Venga,
1: vale. venga. Un poquito fuera de ritmo, ¿no? Chiquitán, ya, tan, tan, tan,
0: Espera, pues, pues otra vez. que tumban, ahora. Es que no lo oigo bien, eh, perdonad, eh No, no, pero bien,
1: bien, oye Por lo menos, oye, que hay mucha gente que la, que la ha oído mogollón de veces Yo es que creo que puede tener un poco de retardo igual en Igual, un poco. sí,
0: porque va un poco fuera de ritmo eh, sí. Tenemos también a Pedro Pedro, ¿tú fuiste bacalaero o fuiste la, estuviste en la ruta?
1: Yo, soy, yo era más bien
2: rockero, lo que pasa Ajá. es que en aquella época eh, en la facultad yo salía con los compañeros uh -huh. y eran las chicas las que nos imponían ir a las discotecas y claro, hacíamos lo que, lo que hacían lo que hacían
1: las chicas. Ajá. no pero bueno. tiene, Mira, ha dicho una cosa muy chula, porque en aquella época convivíamos los rockeros, eh, los, los, los rockabilis eh, los punkis o sea, y los tecneros. Y entonces llegábamos a un sitio y estábamos ahí todos juntos y no había ningún tipo de tensión. No sé si eso lo llegaste sí. a vivir tú en Valencia.
2: Eh, no, yo yo de Madrid, pero vamos, ah. yo en, eh, eh, en Madrid eh, que, eh, escuchaba el, eh, eh, tu canción eh, 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 en la discoteca y le, le hablaba claro, con, sí. con el grupo de, de, de no, te amigos. Tengo
1: muchos seguidores rockeros y, mm -hmm. y heavies, incluso, que sí. dicen, Chimo, es que yo, o sea, no, no me gusta el techno pero tus temas tienen un lado <risa> oscurito, ¿no? Porque sí, llegan cierto. al cuerpo y... Vamos y a, sí, a te vamos te... dejar que Pedro vale, intente venga, Pedro. el
0: chiquitán. ¿Estás, estás preparado para venga, hacer el sí. chiquitán? Muy bien. Ahí pues, Ahí vamos.
1: Esa es, esa es otra canción, pero bueno, mola. Está, está, está siendo muy benevolente, eh. Sí, chico, sí, mola. no, no, pero es que yo lo. O sea, yo como lo digo, no son mi público, son mi familia, toda la gente que ha vivido Que ha desarrollado eh, esa, esa, esa juventud conmigo. Si es que al final es así, ¿verdad, hermano? Bueno, pero ¿a cuál le damos la camiseta y el libro? Ostras. Claro. A ver. Podemos, podemos ser salomónicos Si aún no bueno, la camiseta mira, el, primero, el primero, el primero eh, eh, Sí que ha hecho Un trozo correcto Ajá. Aunque lo ha hecho Fuera de tiempo eh, este, Nuestro amigo último Se ha ido más de vareta Pedro se ha ido más de vareta Sí O sea que José sería ¿Estás el de acuerdo Pedro Sí, sí. <risa> bueno, pues entonces... <risa> <que ser> justo.
0: <risa> gracias a los dos por participar en la novela y en la camiseta irán para, para José. Un abrazo Oye, muy fuerte a los dos. gracias por llamar.
1: Gracias por llamar, sí. ¿eh? Gracias por llamar y compartir sí. este ratito con nosotros. Adiós. Sí. Adiós, gracias. Sí, Hasta luego. Chao.
0: Momentazos que estamos compartiendo con Chimo, que tiene ya
1: heredera. Tienes a una hija, Tania, que es DJ. Sí, es, es DJ también. Ella... Eh, canta en inglés, canta mejor que yo, porque a veces el saber cantar muy bien tampoco es garantía de triunfar, claro. ¿no? Porque ya conocemos esa historia. Tú imagínate si Bob Dylan se hubiera presentado a un concurso de Operación Triunfo, no hubiera ganado nunca, ¿no? <risa> bueno, eh, sí, la verdad es que me apoyo en todo y, y la cuestión es que lo que le animo es que nunca deje de buscar ni de pelear por su sueño. Yo creo que eso es lo que te hace... ¿Y destacar. le das algún consejo como pinchaviscos? Eh, como técnicamente él sí que ha aprendido conmigo y con otro compañero mío, eh, porque siempre hace un poquito más de caso a lo que no es su padre, ¿sabes? Como su padre es su padre, pues entonces a lo mejor conmigo se pone más nerviosa. Nosotros
0: no queremos que te pongas nervioso, pero no creo que lo hagas, además. Eh, eh. Nos gustaría que para terminar hicieras una de esas demostraciones de cómo es chimo en la cabina. Vale. Eh, hemos <coughs> hemos conseguido, cons co cogido la, la versión instrumental de voy Diablo, bien. el tema nuevo que, sí. que ha sacado. Sí. Porque Chimo Bayo sigue sacando música. Y no sé, imagínate que estás vale. ahí en, en la discoteca.
1: Vale, voy a ponerme las gafas con luces. <risa> un momento. Espera un momento. Que me transformo. Un momento, vale. Sí, sí. Vale, yo, yo empecé así. Luces apagadas, ¿hay alguien ahí? Esta noche vamos a volar por encima de nosotros mismos, así que escuchar bien ves que canto que no hablo, es que soy el diablo. ¿Qué voy a hacer? <risa> si me eligió Lucifer, hey man, insisto, no me llames Mefisto. Soy el ángel caído, evadido de la realidad, que es la felicidad. No ser consciente de los problemas de la gente. Soy feliz, convergente. Verte aquí, vente conmigo. Salgamos de nosotros mismos. Para, 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 para. Baila conmigo, hermano. Estamos en directo aquí en Carne Cruda. Esto se mueve un día más. Soy el que sale, soy el que entra, soy el que busca, soy el que encuentra. He encontrado el dial adecuado. Carnecruda.es. Ven.
3: ¡Hey! Uha. Uha. ¡Uha!
1: Dame ritmo, hermano. ¿Cuál es la forma
0: adecuada de decir? ¡Uha! ¡Ja, ja, ja, ¡Juja! Uh,
1: ah. <risas> hey, Dame ritmo, hermano. ¡No, no, no! no. ¡Súbelo más! ¡Hey! Uh, el uh, subidor uh, me uh, ha pegado. Uh, de
0: mañana! ¡Ay, a uh. nosotros! <risas> ¡Madre mía! Otro temazo de chimoballo. ¡Diablo! Barabara, barabara, nosotros no íbamos a salir y al final nos hemos liado con Emma Zafón y con Chimo Valle ha sido un placer enorme de verdad
3: muchas gracias lo hemos
1: pasado fenomenal muchas gracias por todo también yo también ahora llevo el corazón a 200 ¿eh? <risa> como la Debo música que bajar, es, que, tengo que, bajar. es sí. que lo vivo todo y claro es claro. un desgaste <risa> muchas gracias muy amable de verdad mucha suerte no de
0: verdad tenía yo ganas de conocer a un mito de aquella época de mi época yo sí que la viví no en Valencia pero vamos era época de salir y tenía
1: ya la edad. Oye, y colaborar, por favor. El Cruise Funding está abierto. <risa> colaborar con esta gente que son fantásticos. Es un soplo de aire fresco venir a un sitio así. Gracias a todos. Un abrazo fuerte.
0: Diablos Valencianos vamos a seguir hablando en la comunidad valenciana paralela a la ruta del bacalao se desarrolló y se sigue desarrollando la ruta del pescado la de los que han vendido todo el pescado para llevárselo crudo Como nos recuerda Faretín en una nueva edición de su Ruta de la Corrupción. Y haré una oferta que no
2: rechazará. Hay que ser implacable contra la corrupción. ¿Por qué se nos acusa de
1: ese montón de cosas? Ni idea. Presuntamente. Cuatro sinvergüenzas. Se llevan el dinero público a su casa. La corrupción da asco.
0: Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Tolerancia
1: cero frente a la
6: corrupción. Mire, a y vecina. No me voy a
0: marchar. El caso aislado de la semana.
6: 30 años en política he tenido dos consejeros, que uno de ellos ha salido rana, el otro aparentemente también.
0: Caso aislado. El penúltimo de la dinastía. Acusado. Carlos Fabra Carreras. Situación actual. Viendo el aeropuerto del abuelo de día porque de noche tiene que volver a la cárcel de Aranjuez a dormir.
4: Sí, amigos. Sintonía con clase para <risas>
0: gente con clase. <risas> bueno, Panetín, ¿quién o quiénes forman el caso aislado de la
4: semana o la familia aislada de la semana? Vaya. Pues yo lo habréis adivinado todos la monarquía de los Fabra que lleva gobernando Castellón desde, atentos, 1874 ¿Qué dices? Cuando el abuelo Pantorriles es nombrado presidente de la Diputación Ya el abuelo del abuelo del abuelito vio el filón en la tierra levantina Pero eso es muy abuelo y mucho abuelo Pues la cosa sigue Porque luego también fue presidente de la Diputación Victorino Fabra, 1895 El sobrino del abuelo Pantorriles Luego Hipólito Fabra, el otro sobrino, 1905 Luego Luis Fabra, hijo del primer sobrino, 1918 Y luego Carlos Fabra, hijo del anterior, 1955. Hombre, hombre, por fin hemos llegado al nuestro. No, 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 no. Ah, no. Ese Carlos era Carlos Fabra I. Ah. O Carlos Fabra padre. Senior. Y el nuestro es Carlos Fabra II. Junior. El auténtico abuelito. El rey Midas del bombo de San Ildefonso.
6: 79.148 millones. De...
4: Porque a Carlos II de Castellón no solo le han preocupado sus súbditos, <risa> también es un hombre de ciencia, de números. Y sí, sí. le ha tocado la lotería atentos hasta en siete ocasiones, cuatro de ellas en Navidad. Para que luego digan. Que que los monarcas no tienen un origen divino.
6: Si Es un hombre tocado
4: por la varita de la suerte. Vamos, yo o sea, le frotaría mi, mi décimo por alguna parte. Pero a pesar de su buena estrella, nunca se olvida de los menos afortunados. Y en 2008, antes de ganar otra vez el premio gordo, dijo si me toca, me sacaré la pirula y me haré en la sede de Izquierda Unida.
0: ¿En serio que dijo eso? Ya ves. Bueno, pues no le tocaría saber, ¿no? ¿Que no? <risa>
6: 76.058. 4 millones! ¡Ahí va!
4: Super repartido. Castellón, Algeciras, Castellón, Barbate, Castellón, Ciclana, <ríe> la frontera, Castellón, Castellón. Pues ya veis. Castellón. Castellón. Le volvió a tocar. Castellón. Castellón. Y le tocaron dos millones de euros. No tenemos confirmación de que llevará a cabo su amenaza. Farabe tiene suerte y la suerte la comparte. Es un hombre generoso y ha evitado hasta a nueve jueces de instrucción el mal trago de juzgarlo.
3: Político
4: Bueno, al final le han visto venir y está entre rejas, ¿no? Pues sí, pero consiguió que se demorase tanto el proceso que prescribieron cuatro de los cinco delitos por los que le iban a juzgar. Vaya. Al final fue condenado por un delito contra la hacienda pública. Ingresó en prisión en el Real Sitio de Aranjuez, no en cualquier prisión, claro, el 1 de diciembre de 2014. Ese año incluso le tocó la lotería de Navidad a otras personas. Vaya, ¿en serio? <risa> ¿En serio? Sí, señor. Después de todo lo que ha hecho por su comunidad, de construir el primer aeropuerto
0: peatonal del mundo, de ser un visionario de la estadística numérica... Nosotros,
4: desagradecidos, se lo pagamos así, metiéndolo en prisión.
0: ¡Malditos envidiosos! Así son.
4: Han pasado ya 16 meses en prisión y ahora está ya en tercer grado, y pernota en la cárcel. Allí Carlos puede dormir tranquilo. Su herencia está salvaguardada con su hija Andrea, la autora del... ¡Que se jodan! ...más elegante del hemiciclo. <risa> dedicado a todos los parados que no tienen dinero para jugar a la lotería <risa> o para familia. comprar un boleto premiado, vaya. Nunca nos va a tocar la lotería, Javier. No. Ni menos siete veces. No. En palabras de Carlos II...
1: Mire, ajo, agua y resina, que decían en mi pueblo. ¿Eh? A joderse, a aguantarse
4: y a resignarse Si es que Javier somos unos pringados
0: Bueno pues pringados, gracias por este nuevo caso Aislado familiar de la semana Y nos vemos la próxima Volveremos pronto que esto nos acaba
6: 79.140 millones Castellón <risa>
3: 79,
0: Carne cruda Madruga, bueno Sin pasarse esta temporada emitimos, como siempre, en directo, martes, miércoles y jueves, pero a las 10 de la mañana. Ponte la alarma para conectarte a carnecruda.es. Ahora... Más pronto que tarde. Mientras nosotros viajábamos en el tiempo a la ruta del bacalao, el Congreso lo hacía también... A la ruta de la abstención, que es a donde parece que nos va a llevar la sesión de investidura que empezó ayer y que llevará al PSOE a decir éxtasis a Mariano Rajoy, como nos cuenta el bocadillo que nos prepara Alfonso Latorre. ¡Quiero mi bocadillo! Sí, sí, Homer. ¡Quiero mi bocadillo! Todos lo queremos. Ahí va. Abre los oídos
2: y las fauces. Llevas años dando palos de ciego.
6: ¿Lo has intentado todo para desaparecer? Y sin embargo aún hay gente que te vota. No te angusties, tenemos la solución para ti porque llega... ¡Abstenator! Olvida el no es no. Ignora a los radicales bolivarianos. Y despídete de pactar con la derecha light.
2: te garantiza el ostracismo total.
6: Ayudando a romper el partido. Y
2: despreciando a los militantes.
6: Una sola píldora de Astenator basta para legitimar la corrupción, los recortes, las leyes represoras y el
5: franquismo sociológico.
6: Astenator, la solución definitiva para la socialdemocracia cautiva. Recomendada por la banca, las eléctricas,
2: las constructoras, el IBEX 35 y
6: Juan Luis Ebreán.
4: Si quieres desaparecer, Astenator deberás imponer. Y recuerda, hacerle el juego a la derecha.
6: Con Astenator es cosa hecha.
5: Abster un
6: producto de Maquinaciones Díaz.
2: Atención, este anuncio es de un medicamento. No deje en manos de su secretario general. En caso de intolerancia, provoque su caída con 17 dimisiones. Manipúlese con ayuda de una gestora. <ríe> Seguimos con Maquinaciones. Si os parecía loca
0: la ruta del bacalao, casi una religión para muchos, preparaos para conocer el delirante movimiento artístico y religión paródica que nos va a descubrir el señor Tropical. Nos vamos a su isla de los malditos. Por fin, ya la de volver.
3: ¡Mamá, Y
0: el lado más chiflado de la discordia Ningún lugar mejor para la discordia y el desacorde y el desacuerdo que la isla de los malditos del señor Tropical a quien ya veo nuevamente tumbado allí bajo el cocotero en su siempre requetegrata playa señor Tropical aloja
5: señor Gallego aloja
0: hombre qué alegría volver a verle que ha pasado tiempo ya desde que nos sí. invitó usted por última vez a venir por estos lares un gran verano de por medio sí, así, sí señor sí que usted casi ha prolongado hasta nuestro otoño pero hasta el siguiente verano siempre, siempre bueno le agradecemos mucho la invitación para hablar de la discordia que suele ser casi siempre divertida pero si usted además lo presenta como el lado machiflado de la misma, es como para echarse a temblar. De risa, supongo. ¿De qué hablamos hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar del discordianismo. como Sí, señor. <risa> es una religión satírica adorada en secreto por miles de personas desde que fue fundada en 1957 en California, por dos amigotes a aficionados a la ciencia ficción, la mm -hmm. literatura, a la filosofía y sobre todo aficionados a incordiar y a discordar.
0: Bueno, como usted. Y esto pinta muy bien. ¿Quiénes eran estos dos tiparracos?
5: Pues se llamaban Greg Hill y Kerry Wendell. Thornley, y bueno, pues solían reunirse en boleras, y entre tirada y tirada, pues tramaron los cimientos de una nueva religión.
0: Buen, buen lugar para fundar sí, una religión sí. discordante. Tipo
5: Granlevusque, ¿no? Sí. Y bueno, pues la base de esta religión era el culto a la diosa griega Eris, que es la diosa de la discordia, uh -huh. y su principio básico, a diferencia de la mayor parte de los credos que promueven la armonía, era considerar el caos como algo positivo, porque todo existe en el caos, el caos reina por todas partes. Aunque también hay que decir que se alimentaron del taoísmo y de múltiples personajes literarios porque eran unos tipos muy leídos.
0: Menudo cacao que hay ahí. Maravillado. Boleras, caos, taoísmo y diosas griegas. ¿Algo habrían tomado para ayudar a cuajar la mezcla?
5: Eh, pues no sabemos, pero difícilmente tomarían ningún psicotrópico ni ningún tripi porque recordemos que estamos en 1957, una década antes del estallido psicodélico hippie, etc., con lo cual tiene mucho más mérito su desparrame mental, aunque eso sí, tardaron unos años en ordenar toda su teoría, que se publicó en 1963 bajo el nombre de Principia Discordia, y ese es su texto fundamental. ¿Y cómo fue
0: la difusión de un texto tan loco?
5: Pues al principio boca a boca, fotocopia a fotocopia, se convirtió en un texto de culto entre los estudiantes de la década de los 60, pero la verdadera popularización del discordianismo llegó con la publicación de Illuminatus, la mitiquísima trilogía con la que el recientemente fallecido escritor Robert Antonellis deslumbró al mundo en 1975.
0: Bueno, estoy apuntando aquí sin pausa. Principia Discordia, el texto fundacional, eh, Illuminatus, esa trilogía. Más referencias jugosas. ¿Por qué es tan importante esta trilogía Illuminatus?
5: Bueno, pues porque bajo un formato de ficción sacó a la luz pública numerosos nichos de la contracultura más chalada y muy especialmente el discordianismo. El argumento trata de la lucha por el poder entre los Illuminati, que son los que controlan el mundo desde la sombra. ¿Os suena esta trama, verdad? No, suena, suena. Bueno, vivimos día a día. <ríe> sí. Y una resistencia que lucha por impedirlo, que son precisamente los seguidores del discordianismo. ¡Vivo! ¡Vivo! Este libro, la verdad es que ha tenido una grandísima influencia en el ciberactivismo, entre los hackers y en popes, como Alan Moore. El dibujante de cómics. Sí, señor. Y de paso, bueno, pues multiplicó el culto hacia el discordianismo Calando muy a fondo en los 80 y 90 en el hipotálamo de muchas mentes inquietas. Como la suya. Sí, la verdad es que sí, tengo reconocerlo. Soy discordianista. ¡Vivo! vivo! Yo también, me, me, me sumo a esta religión. Aquí ya, de repente. Me hago discordianista así. A, 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 al, al, al grito de ya. Pues, por ejemplo, las proclamas discordianistas se colaron en muchas letras y en la actitud y fundamentos de ese inefable comando musical llamado The KLF. Mm -hmm. que la verdad es que merecería un programa entero para hablar de sus múltiples actos de sabotaje y subversión cultural, a pesar del gran éxito que obtuvieron. KLF a veces publicaban bajo el nombre de The Jams, que era el nombre con el que los Illuminati llamaban a los discordianistas en el novelón de Antonelles. Mitigérimos, los K.L.F. Anda, pinchese algo. Pues venga, vamos con un tracazo de 1988 llamado What Time is Love que marcó a fuego a toda una generación de aficionados al trans y el acid house.
0: Rave que nos ha montado el señor Tropical en su isla de los malditos Con los KLF abanderados del discordianismo Si queréis disfrutar de todo el trance de este tema tan ochentudo De esos siete minutos os recordamos el título What time is Love. Podemos dejar de bailar, señor Tropical Ha atrapado mis meninges con este ritmo contagioso Tan acid house Tan de la época Pero tenemos que seguir hablando de la inspiración de, Del discoreanismo y de este par de iluminados Para crear la corriente discordianista, Ya que hemos quedado en que no fue una iluminación A través de drogas psicodélicas Ya que empezaron con esto en 1957 Antes nos hablaba de que tomaron algunas inspiraciones eh, del taoísmo y que
5: eran tipos muy aficionados a la literatura y a la ciencia ficción. Sí, la verdad es que el berenjenal es de traca. En principio a discordia se mezclan elementos como la manzana de la discordia, presente en múltiples culturas y religiones, el Taijitu, del, del taoísmo, que es ese símbolo del famoso yin yang. ¿Mm? Y se mezclan también muchas figuras literarias, como Don Quijote. Josarian, yo, yo, que es el protagonista de una novela de culto anglosajona, sobre todo el mundo anglosajón, que es Catch 22 O Boconone, que es el personaje de algunas novelas de Carl Vonnegut, fundador del... Boconone es el fundador del Bocononismo, que es una <risa> religión ficticia, eso aparece en las novelas de este señor, que es una religión caribeña cuyos textos sagrados están escritos en forma de calipsos. Toma
0: ya. Madre mía, pero es que esto hay que hacerse de esta religión. Y sí, no ya. se suma a una religión. Sí, no sé por qué han triunfado otras como ah, el cristianismo o el, el islam cuando sí. hay religiones mucho más divertidas.
5: Ya te digo. Por otro lado, uno de los santos del Credo y Discordianista es eh, Norton I, que es un personaje. Norton I. Norton I, sí. Es un personaje histórico, un chiflado que vivió en los. en el siglo XIX en San Francisco que se autodenominó emperador de los Estados Unidos y protector de México
6: y que lanzaba desde la calle eh,
5: leyes de lo más surrealistas y absurdas. Y bueno, pues podría haber sido uno de los miles de chalaos que vociferan en las calles de siempre, pero este cayó en gracia a la gente de la época que le acabó aclamando como un, toda una estrella, una celebridad se hizo tan popular que llegó a aparecer como personaje en el Huckleberry Finn de Mark Twain.
0: Toma ya, la verdad es que el hombre tenía aires de grandeza, ¿no? Sí, no solo eso,
5: durante décadas se ha filtrado como referencia de culto en muchísimas novelas y en cómics tan dispares como Lucky Luke o el Sandman de Neil Gaiman. Oh no, esto no lo sabía. Pues sí, sé, sí, yo soy pues muy aficionado
4: hay, a esa obra. De no, hay que investigar, de hay que investigar. Man.
5: Y por supuesto también ha calado en el ambiente, en el ámbito musical. Eh, solo en San Francisco ya hay dos bandas que le honran: The Sons of Emperor Norton, que hacen una especie de americana country rockabilly, uh -huh. y Emperor Norton Jazz Band, que es una especie de disyland bastante energético.
0: Madre mía, qué tirón popular tiene este personajazo de hace dos siglos. El Emperador Norton. Primero, podemos escuchar alguna de esas bandas.
5: Sí, vamos con Emperor Norton Stationary Marching Band, que vienen de Boston. <risa> y son una impresionante marching band formada por steampunks con unas pintazas in increíbles que son todos fanáticos del discordianismo que tocan como la gloria que se pasan por el forro los géneros musicales y que además han encontrado el túnel que ya sabemos que une Nueva Orleans y los Balcanes este tema se llama agárrense, a ver si soy capaz de decirlo paficefalofilafobia bien, bueno, bravo y forma parte de su álbum de 2012 disco Discordia
0: Madre mía, qué panda de piraos más alucinante y maravillosa esta bandaza marchante y muy discordianista de Boston. Los Emperor Norton Stationary Marching Band. Y este es su tema, pachicefalofilafobia. Muy bien. Bueno, 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 bueno. ¿cómo estoy? La verdad es que me ha subido el ánimo y está por las nubes. Además, homenaje a uno de los chiflados más célebres de la historia americana, que ya es decir mucho en cuanto a chifladura... Se refiere. Oiga, y hablando de chiflaos, ¿cómo se tomaron las autoridades americanas esto del discordianismo? Es decir, una vez popularizado un engrudo ideológico de este calibre, ¿tuvieron algún problema con la ley o la inteligencia, por llamarlo um, eufemísticamente americana?
5: Bueno, siempre fue un movimiento incómodo, pero la verdad es que era al principio, sobre todo, difícilmente oprimible por lo <risa> inaprensible y surrealista de sus propuestas. <risa> claro, cómo cómo no atacarles a esto. Claro, at No sabía si era malo o bueno. <risa> Pero bueno, sí que hubo un punto de unión más real y más chungo entre el discordianismo y todo el asunto de JFK, de John Kennedy, porque Kerry Thornley, uno de los fundadores del discordianismo, sirvió en el ejército junto a Lee Harvey Oswald uy, uy, en esto 1959, pone esto es interesante, sí sí y se hicieron muy amigos, hasta el punto de que en el año 62, Thornley, es decir, un año antes del asesinato de Kennedy, si no recuerdo mal, uh -huh. Thornley publicó el libro The Idle Warriors cuyo personaje principal estaba directamente basado en Lee Harvey Oswald. Algo bastante inquietante, porque ya repetimos, Lo este es, libro es el único libro escrito sobre Oswald antes del asesinato de Kennedy. Toma ya. Por otro lado, El principio de discordia eh, llegó a ser editado por Loom Panic, que es una editorial muy bien vigilada por los poderes fácticos americanos por estar especializada en todos los temas que no suelen tratar el resto de editoriales. Es decir... Drogas, armas, anarquismo y teorías conspiratorias varias. Mm,
0: temas calentitos, vaya, eso explica también la creciente influencia del discordianismo en las mentes más aguerridas e inconformistas, ¿no es así?
5: Pues sí, efectivamente ya hemos comentado que KLF formó voceros del discordianismo entre las masas dance, que también atrapó a un personaje tan influyente como Alan Moore, vía la citada trilogía Illuminatus de Robert Antonellis, y claro, de alguna manera, algo tan explosivo y divertido como el discordianismo pues también influyó en toda la generación punk hardcore.
0: Hardcore, hardcore y discordia siempre de la mano. ¿Se le ocurre algo de música para despedirnos?
5: Pues sí, la verdad es que ¿En esta sí, línea? Sí, totalmente. Si pienso en hardcore y discordia, me viene a la oreja directamente el sello Discord. El Bien, sello fundado Vivo. por Ian Mackay de Minor Threat, Fugazi, etcétera, que propulso el hardcore, el post-hardcore y que puso patas arriba la escena independiente mundial de los 80 y los 90 al sentar las bases no solo de una nueva ética, sino de una nueva estética, eh, capitaneada por Fugazi, sobre todo. Pero bueno, antes de Fugazi, dos de sus miembros militaron en The Rights of Spring, considerada por muchos la primera banda de emocore, emo hardcore, hardcore emocional y, bueno, claramente post-hardcore. Bandaza. Eso es. Y luego el emo, ya sabemos que mutó en otra cosa, se convirtió en una moda, pero eso es otro, otro, otro tema. Vamos a ver cómo sonaban Rights of Spring en 1985.
0: conseguido usted una vez más poner nuestro cuerpo y nuestras mentes patas arriba con estos acordes discordantes, señor Tropical. Un placer requete grato, como siempre. Para mí también, emocionante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Viva el discordialismo. ¡Viva!
3: ¡Viva! Always be mine, mine I woke up this morning With a piece of passion
0: Viva el discordianismo y viva la disconformidad el desacuerdo, la discrepancia, la oposición la divergencia, la desavenencia la diferencia, el contraste Aquí seguiremos ejerciéndolo la próxima semana a partir del día 2 El día 1 de noviembre es fiesta y nos la tomaremos, sí. Pero el día 2 estaremos aquí para ejercer de nuevo la discordancia. A las 10, las 9 en Canarias, en carnecruda.es, la República Independiente de la Radio, donde puedes encontrar todos nuestros podcasts, nuestras secciones y nuestros blogs de opinión día a día. También te recomendamos pasarte por la cafetera de Fernando Berlín en radiocable.com, la radio libre e independiente, uniendo fuerzas y luchando por la discrepancia y la divergencia. Mantente a la escucha y que la radio te acompañe.